0: Deutschlandfunk, Interview. Die Klima- und damit auch die Verkehrspolitik sind längst im Bundestagswahlkampf angekommen. Dazu gehört auch die Debatte um Kurzstreckenflüge, die am Wochenende entbrannt ist. Da hatte Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in einem Interview erklärt, dass es perspektivisch keine Kurzstreckenflüge mehr geben solle. Mehr Schiene also und dafür weniger Fliegen? Was kostet das und wie lange dauert der Ausbau der Bahnstrecken? Darüber habe ich am Abend mit Dirk Pflege gesprochen, Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Ich habe ihn zunächst gefragt, wann Dirk Pflege sich das letzte Mal bewusst entschieden hat, lieber mit dem Flugzeug zu fliegen als mit der Bahn zu
1: fahren. Ich bin in den letzten Jahren so gut wie gar nicht geflogen. Ich muss gerade überlegen, also in den letzten zwei Jahren, drei Jahren glaube ich gar nicht und wenn, ist es schon länger her. Und mein Credo ist, in Deutschland fliege ich generell nicht, sondern fahre immer mit der Bahn. Und eigentlich möchte ich zumindest auch privat in Europa gar nicht mehr fliegen.
0: Und was sagen Sie denen, die argumentieren, mit der Bahn brauche ich entweder doppelt so lange oder es ist doppelt so teuer wie zu fliegen?
1: Ja, letztendlich muss es jeder für sich selber entscheiden. Und wenn man lange Reisen, gerade auch grenzüberschreitend hat, die man mit dem Zug antreten möchte, dann braucht man dafür ein funktionierendes Nachtzugnetz. Und das ist genau der Punkt. Die Deutsche Bahn hat sich aus dem Nachtzuggeschäft zurückgezogen vor einigen Jahren. Die einzige Bahn, die das in größerem Stile anbietet, sind die österreichischen Bundesbahnen. Das ist aber gerade jetzt auch für viele Städte und Regionen in Deutschland zu wenig an Angebot. Insofern habe ich Verständnis für jeden und für jede, die sagen, das Bahnangebot für grenzüberschreitende Reisen ist noch nicht so, dass ich für mich das als Alternative empfinde. Und ich nehme dann eben notgedrungen den Flieger. Wer will es einem verdenken, wenn das Angebot auf der Schiene eben nicht so ist, wie es sein müsste?
0: Dann müssten Sie ja vermutlich aber zufrieden sein mit dem Schienengipfel, der auf Einladung des Bundesverkehrsministers stattgefunden hat, auch mit Beteiligung der Kanzlerin und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und wenn wir da ein Fazit ziehen, dann soll das in Zukunft mit dem Ausbau des Schienennetzes alles viel schneller gehen in der Europäischen Union. Da sind Sie zufrieden mit diesem Fazit oder zu welchem Schluss kommen Sie?
1: Erstmal bin ich zufrieden, dass überhaupt zum allerersten Mal überhaupt die Kanzlerin mit einer Videobotschaft bei einem Schienengipfel vertreten war. Die Autobosse in Deutschland gehen ein und aus im Kanzleramt und ein Autogipfel jagt den anderen. Da wird sehr viel Klientelpolitik auch gemacht. Der Verkehrsträger Schiene, der eigentlich ins Zentrum einer nachhaltigen Mobilitätspolitik gehört, ist jahrelang sehr stiefmütterlich behandelt worden von der deutschen Politik. Woran das liegt das
0: aus Ihrer Sicht? Woran liegt das eigentlich?
1: Naja, das ist sehr stark eben auch die ökonomische Macht, die, die Autokonzerne hatten und immer noch haben. Jeder kennt die vermeintlichen oder tatsächlichen Arbeitsplatzzahlen, wie viele Arbeitsplätze am Automobil hängen. Und die Schienenbranche, die lange ja eben auch Staatsbahn dominiert war, aber ja auch von Jahr zu Jahr bunter wird, die hat diese Lobbypower wie die Autokonzerne eben nicht. Und das sehen Sie auch unter anderem daran, dass es bis heute unklar ist, wie viele Menschen überhaupt in der Schienenbranche arbeiten. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach zeigen, dass wir danach Nachholbedarf haben, einmal an harten Fakten, aber eben auch an der Wahrnehmung und Bedeutung der Branche in der Öffentlichkeit und Politik. Nun
0: verweisen Sie auf die ökonomischen Aspekte und auf die Arbeitsplätze aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher, ließe sich argumentieren, dass das Fliegen sehr viel billiger ist, oftmals im Vergleich, und dass es vor allem auch schneller ist. Also warum sollte eine Familie oder auch junge Leute, bei denen das Geld nicht ganz so locker sitzt, warum sollten die in Anführungszeichen nur aus Klimaschutzgründen dann lieber Zug fahren, wenn sie mit dem Flugzeug viel billiger und schneller vorankommen?
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Preise und das ist ja eigentlich ein großer Skandal, dass die Politik seit Jahrzehnten von Klimaschutz und von Stärkung des Schienenverkehrs redet, aber in der Preisgestaltung äh, das Gegenteil tut. Flüge sind grenzüberschreitend von der Mehrwertsteuer befreit. Das sind immerhin 19 Prozent, die der volle Mehrwertsteuersatz ausmacht. Und Bahnfahrkarten sind, wenn Sie ins Ausland fahren, bis zur Grenze mit dem vollen Mehrwertsteuersatz belastet. Nun ist es im Fernverkehr vor kurzem gesenkt worden auf den ermäßigten Satz, im Fernverkehr auf der Schiene. Aber da haben wir eine steuerliche Ungleichbehandlung, die sich sofort im Portemonnaie bei dem Ticketkauf bemerkbar macht. Dazu kommt, dass Flugbenzin nicht besteuert wird, haben also null Energiesteuer. Während die elektrisch betriebenen ICE-Züge, wenn sie unterwegs sind, Stromsteuer zahlen, EEG-Umlage, Ökosteuer, also alles, was es da gibt an Energiesteuern.
0: Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Sie fordern eine Kerosinsteuer für Flugzeuge?
1: Ja, wir fordern also das Mindeste, was die Politik machen muss, ist, dass es eine Gleichbehandlung gibt, eine faire preisliche Gleichbehandlung zwischen Flugzeug und Eisenbahn. Eigentlich müsste man sogar aus Klimaschutzgründen ja die Bahn preislich bevorzugen und bevorzugen. Also das Gegenteil ist der Fall. Und es gibt die Luftverkehrssteuer, die ist viel zu gering, um eine echte Lenkungswirkung zu entfalten. Und eine Kerosinsteuer wäre sicherlich, weil sie verbrauchsabhängig ist, wäre das bessere Instrument. Da kann die Luftverkehrssteuer in der Form nicht mithalten. ja.
0: Kommen wir noch kurz auf die politische Debatte zu sprechen, die jetzt seit dem Wochenende ausgebrochen ist infolge von Äußerungen der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die sich ja dafür ausgesprochen hat, dass es perspektivisch keine Kurzstreckenflüge mehr geben sollte. Da sagt nun CDU-CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, so ein Vorstoß sei populistisch und ohne jede klimapolitische Wirkung. Welche Schlüsse ziehen Sie aus dieser Art der Debatte?
1: Ja, dass der Wahlkampf voll entbrannt ist. Wenn der Herr Laschet das populistisch nennt, dann möchte ich ihn an die Worte der Kanzlerin erinnern, die 2019 gesagt hat, es kann nicht angehen, dass Bahnfahren teurer ist als Fliegen. Es ist einfach nicht fair und auch nicht sozial und auch nicht gerecht, wenn wir die Umweltschäden, die wir durch unser Verhalten verursachen, den kommenden Generationen aufbürden. Weil Es ist ja nicht so, dass das Fliegen tatsächlich so billig ist wie diese 29,90 Euro, mit denen man nach Mallorca fliegen kann, sondern das sind Kosten, die entstehen ja tatsächlich im Sinne von Klimaschäden und andere Umweltschäden, die zahlen eben unsere Kinder und, und Enkel spätestens. Und insofern ist es hier Zeit für mehr Kostengerechtigkeit, für mehr Kostenwahrheit. Und wenn Herr Laschet das als Populismus abtut, dann ist er voll im Wahlkampfmodus.
0: Ein letztes Wort, eine letzte Nachfrage noch zur europäischen Perspektive, Herr Pflege, denn das war ja ein europäischer Schienengipfel, der da heute stattfand. Was ist sinnvoll aus Ihrer Sicht, dass Deutschland jetzt vorangeht und im eigenen Land erst einmal versucht, Fakten zu schaffen, nachdem vieles liegen geblieben ist? Oder, dass man von vornherein sagt, nein, wir müssen das auf Brüsseler Ebene vorantreiben, denn es hat keinen Sinn, wenn einer vorankleckert und die anderen nicht nachziehen.
1: Deutschland ist die Lokomotive in Europa und insofern ist all das, was wir national machen, von europäischer Bedeutung. Das trifft in der Verkehrspolitik ganz besonders zu. Wir sind ja auch das Haupttransitland. Ich möchte da gar kein Entweder-Oder machen. Es macht keinen Sinn, wenn man sich jetzt mit aller Kraft nur auf Europa fokussiert, aber man kann in der Tat beides machen. Und wenn man das versucht gleichzeitig einzutüten, dann ist das aller Ehren wert und ich glaube, das kann auch gelingen, aber es dauert eben noch ein paar Jahre Zeit.